0: Darum geht es ja auch, glaube ich. Ne? Was du vielleicht als geglücktes Leben empfindest, empfindet äh, dein Bruder, dein Nachbar oder wer auch immer aus der Familie vielleicht als missglückt. Und das Wenn du mit deinem kleinen Glück zufrieden bist, dann ist doch alles bestens.
1: Während ich noch leichte Schlagzeit habe, ist er mit festen und sicheren Schritten die Gangway von Bord Entertainment Tankers gestiefelt, die goldenen Knöpfe der Uniform schillern, das Gesicht Sonnen und Sturm sein stahlblauer Blick immer am Horizont hängt, das Schiff immer im Griff
0: und heute auf Landgang. Ketten Atze Schröder. Ahoi Mino. Äh, ja, danke für den Teppich, den du mir gelegt hast. Ich bin, du hast schon recht. Ich bin so ein bisschen der Kapitän des Lebens, aber mit meinem eigenen Leben klappt das nie immer. Ja, aber das ist das ist so schön. Du bist mit dem großen Tanker unterwegs
1: <lacht> immer noch und stehst da fest. Man sagt ja, dass die Kapitäne je
0: reifer die werden, desto besser kennen die die See. Ja, aber ich sehe mich da eher in der Tradition von Jack Sparrow. Also von nichts ne Ahnung und so im letzten Moment, wenn das Schiff untergeht, den einen Schritt noch auf dem Steg machen. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten verlasse ich mich da auf mein Bauchgefühl. Ne? Äh, der Klapp-Baudermann äh, ja. <lacht> äh, muss besänftigt werden, Neptun beruhigt und äh, Rasmus äh, gefördert. Wir haben ja ähm, es schon einige Folgen miteinander erlebt, ja.
1: äh, einiges Maritimes erlebt. Wir sind auch schon mit dem Schiff gefahren, wir haben... Äh, Du, ja? <lacht> ja, virtuell, in diesem so,
0: Simulator. Du hast stimmt. die MS Europa in die Elbphilharmonie. Ach, guck mal, siehst und deshalb ist mir so schlecht. Mir ist ja eigentlich nie schlecht, selbst bei unseren größten Eskapaden, ist mir nie schlecht. Und jetzt auf den letzten fünf Metern hier zu deinem Haus, hier zur Aufnahme, ist mir schlecht geworden. Und es muss, äh, mein Stammhirn hat wahrscheinlich gedacht, jetzt schwankt gleich wieder. Äh, geht's denn wieder? Ja, ja, ja es geht Glas jetzt, Wasser nach dem holen, Das Wasser geht's. <lacht> Wieder, können wir da nachher mal eine Pause machen. <lacht> wir sprechen heute mal ein bisschen über
1: Seemannsgarten. Ja, ne? oh ja, ich komme ja aus einer Kapitänsfamilie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du mhm. bist ja
0: Kapitän zur See. Sozusagen. Ähm, ich hatte lange ein eigenes Boot, habe früher viel geschartert, chartert mittlerweile wieder. Ich habe eben gerade noch einen Chartervertrag für einen Katamaran unterschrieben. In zwei Wochen stecken wir in den See. Insofern bist du hier äh, an der richtigen Adresse. Weißt du denn, was Seemannsgarn an sich bedeutet? Äh, nee, du, ich, äh, du hast mir ja gesagt, ich soll mich nicht vorbereiten, soll mit dem <lacht> kommen, was in mir ist. Und äh, ich weiß natürlich, äh, was Seemannsgarn ist, aber du wirst mir die genaue Definition jetzt natürlich hier zu Füßen legen. Naja, also grundsätzlich ist es
1: natürlich dummtüch, was man redet oder Geschichten, die man größer macht, was ja, man irgendwie ja. für, für Wellen erreicht hat oder sonst was. Aber grundsätzlich ist das nämlich, ähm, Gehört das zu den Kleintauwerken? Das sind kleine Garne, so sechs äh, kleine Garne, die halt geteert oder ungeteert genutzt werden, um zum Beispiel
0: Wanden oder Starge stehendes Gut ja. festzumachen. Das heißt, es gibt definitiv Seemannsgarn Ja. und dieser Begriff wird aber auch dafür verwendet für Dummtüchreden.
1: Genau und äh, alternativ kann man aber auch das Hüsingseil, was ich mir nicht nochmal angeguckt habe, aber was wir uns merken auf jeden ja, Fall, ja, ja. kann man mal als Fachbegriff auch beim Essen einstreuen.
0: Ja. Äh, aber alles Stehendes ist gut. Ne? Genau,
1: also da wo man das so rum drum macht, das ist das Seemannsgarn, das ist so geteertes, kleines Ja, Campen. was den Mast hält, äh, Feuerstark, Achterlieg, ja. Stark, äh, Achter das wird umwickelt, das sogenannte Kledern oder auch mal in Labsaal getränkt.
0: Ach, ja, so, ja, Labsal, <lacht> oh, schon lange nicht mehr gehört das Wort, aber. Ja. Labsal habe ich immer so aufgefasst wie äh, so was Aufbauendes, so die, wie dieser Energy Drink, den ich dir eben mitgebracht <lacht> habe. Ne? Ja. Trübsal kennen wir alle. Es ist nicht alles Trübsal, was geblasen wird. Aber Labsal kannte ich eher so
1: als aufbauend. Denkt man auch irgendwie so, man labt sich an ja. irgendwas? Nee, Labsal ist ein Anstrichmittel, das ursprünglich aus Holzteer, Teerfirnis und Terpentinspiritus besteht. Und zwar im Verhältnis 8, 4 zu 1. Das muss man wissen. Nach dem <lacht> Karl Vater wird dann eben gelabsam Ja, jetzt ähm, äh, hat man natürlich, du hast den Klabaudermann schon angesprochen. Ähm, wann hast du denn das
0: erste Mal vom Klabaudermann gehört? Ich habe immer schon sehr viel Segelbücher gelesen und äh, speziell bei langen Überfahrten, also so äh, über den Atlantik und so, äh, sind ja den Seemännern irgendwelche Figuren erschienen, äh, wahrscheinlich aufgrund der Langeweile oder dessen, dass man vielleicht so viel rumgetrunken hat. Und ich glaube, der Klabautermann war so eine eingebildete Figur.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon. Ne? Also, also ich habe zumindest keine Fotos gesehen, aber ich glaube, der kommt in der Literatur nochmal so ein bisschen vor. Ja. Christian Morgenstern, Theodor Storm. Heinrich Heine.
0: Ja, ja. Die
1: haben den auch immer noch beschrieben. Aber der Kabautermann ist eigentlich jemand, der hat dir geholfen beim Kalfatern des Schiffes. Also beim Abdichten. Also da
0: gibt es auch ein Vorbild in der Realität sozusagen.
1: Ja, nee, das ist schon eine mythische, mythische Figur. Mystische. Mystische, mythisch, ne? Ja, mystische Figur.
0: Ein guter Geist, der in schwierigen Lagen hilft oder ein Kobold, der einem Schiff Unglück ankündigt. Genau. Aha. Ja. Okay, und dann sah man immer den. Klar, vorne schon auf dem Bug sitzen und man wusste, oh Gott, ja. jetzt, jetzt fahren wir gleich äh, die Erdscheibe runter. Ja, genau. Und wahrscheinlich ist das äh, sowieso ja so spannend, weil äh, das Meer so viele Mythen mit sich bringt. Ja, was denkst du denn, warum äh, jetzt mal so ein Gedanke äh, dazwischen, warum so viele Mythen sich um die Seefahrerei ranken?
1: Oh Gott, ja, also erstmal ist natürlich, dass das Meer war halt auch ein Todbringer. Ne? Also ich glaube, in der Anfangszeit der, der Seefahrt, dass man da die Chance hatte zu überleben, ja. ähm, dann doch relativ gering war, wenn ein Sturm war in den
0: Nussschalen. Ja und ich glaube hinzu kommt noch, dass du dich ja in einer Wasserwüste befindest, das heißt wochenlang siehst du kein Land und wenn wir jetzt mal die echte Wüste nehmen, da gibt es ja eben auch die Fata Morgana, auch eingebildet, Luftspiegelungen und so weiter und ich denke, dass eben auch daher, wenn der Fantasie so keine Grenzen gesetzt sind und du wirklich wochenlang in diese Wüste, in diese Wasserwüste starrst, dass dann deine eigenen Gedanken, die auch einen Streich spielen, ne? Rolo Gebhardt, der mehrfach die Welt umsegelt hat, äh, ein norddeutscher Kollege, der jetzt, glaube ich, mit seinem Boot nur noch in den Gewässern mecklenburg vorpommern unterwegs ist, aber der schon, der jahrzehntelang Einhand gesegelt hat, später mit äh, seiner Freundin unterwegs war, und er sagte so. Wenn er so wochenlang im Pazifik unterwegs war, dann hat er so Gespräche mit sich selbst angefangen und er war überzeugt davon, dass er doppelt auf dem Boot war. Er hat wirklich mit sich diskutiert, er hat mit sich gestritten, sich wieder vertragen und so. Und ich glaube, der Verstand spielt einem da wirklich üble Streiche und dann bildet man sich bestimmte Sachen eben ein. Und das führt auch zu einer Art Aberglauben wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich. Und du weißt nicht, was unter dir ist. Ne? Also ich meine, ja, wann hat kommt man angefangen hinzu. zu
1: tauchen? Und wirklich, also ich gerade unsere unseren norddeutschen Gewässer, in der Nordsee oder Ostsee zu tauchen, dass du dir mal was angucken konntest, das kam ja auch wirklich spät, dass du halt diese großen Helme hattest und dann auch mal wusstest, wo ist denn da Grund, lebt da irgendwie die Seeschlange unten? Oder ist da überhaupt was? Ist da überhaupt Grund? Ja, ja, ja. siehst du,
0: und dann hat man sich das eine oder andere vorgestellt. Jetzt mal die Frage an dich, könntest du dir eine Atlantiküberquerung auf dem Segler vorstellen?
1: Ja, schon. Also ähm, ich habe da öfter drüber nachgedacht, ja. weil ich ja nun auch hier Atlantik über sogar im Ruderboot im Podcast hatte. Ja. Und natürlich ist das auch in vielen Geschichten oder Filmen ist das vorhanden. Ich habe da natürlich Angst vor. Ja. Also so große Wellen und ähm, so diese Monsterwellen, die sich aus zwei Frequenzen hochsetzen, wenn man da mal so was gesehen hat. Um,
0: aber grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, ja. Wie ist mit dir? <lacht> äh, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich brauche schon mal eine Hafenkneipe, da bin ich ganz ehrlich. Also ich verbringe gern mal äh, ein, zwei, drei Tage vor Anker irgendwo in der Bucht, aber dann brauche ich auch schon wieder eine dunkle Hafenkneipe. Äh, Stefan Raab, der ja auch begeisterter Segler ist, der hat ja auch einen eigenen Katamaran. Und äh, ich, wenn ich da in der Sendung war, dann haben wir uns nach der Sendung oft Stundenlang noch über Segeln unterhalten. Und äh, irgendwann meinte ich da: ja, Mensch, wir könnten doch zusammen eine Tour machen. Ne? Jetzt hatte ich mir vorgestellt auf seinem Katamaran, so ein bisschen im Mittelmeer oder vor Nordsee und dann zack, äh, weiß ich, eine dunkle dänische Hafenkneipe oder auf äh, Mykonos äh, eine Flasche Uso trinken. So hatte ich mir das vorgestellt. Drei Tage später rief Stefan mich an, alles klar. Mensch, zwei Katamarane, zwei Rindkatamarane, der ist ja so ein kompetitiver Typ. Der braucht den, okay. den Wettkampf. Ich habe alles klar, Pro 7 ist am Start. Wir haben Als Sponsor haben wir BMW und die USB-Bank, Der UBS heißt ja. UBS-Bank. Und das hätte bedeutet, neun Tage keinen Schlaf. <lacht> das war natürlich völlig... Eine Regatta war, war ja, das und, mehr und dann habe ich ihm meine Vorstellung geschildert, aber äh, da war er wiederum nicht dran interessiert. <lacht> Weißt du, so eine schöne Tour durch Griechenlands und äh, Türkei schönste äh, Häfen. Ne? Ja, und nachmittags eben abspannen und. Äh, ja, auch von mir soll mal eine Nacht durchsegeln und so. Wunderbar, aber dann muss doch schon wieder, ne? Irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob du Didys Hafenkneipe auf Helgoland kennst.
1: Nee, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja, ja
0: da habe ich doch mal als Pastor äh, eine Hochzeit geleitet. Und äh, <lacht> solche Sachen, die sind mir halt sehr, sehr nah. So, der Kaffee ist, äh, ist da, der Kaffee ist getrunken. Äh, warte, ich muss äh, jetzt also, alle hören nochmal mitnehmen, weil das ist ja eine Frage, die mich auch immer wieder interessiert. Ne? Und du wirst natürlich wie aus der Pistole geschossen antworten, das weiß ich, und fundiert, was jetzt wohl kommt, ne? Ja, weil es ja immer wieder äh, Thema ist. Ich bin jetzt seit drei Jahren knapp Hamburger, äh, obwohl ja meine Familie aus Hamburg kommt, ist ja klar, ne? aber äh, und ich auch noch äh, großer Seefahrer bin und 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 ich äh, quasi die Stadt so langsam äh, autofrei mache und man am Jungfernstieg ja auch <lacht> gar nicht mehr Autofahren. So, jetzt meine Frage, mein lieber Loffi. Sitzt du? Ja. Du bist doch ein richtiger Hamburger, oder? Ich, ich würde sagen, ja.
1: ja. Hier geboren, hier aufgewachsen und hier lebe ich.
0: Und dein Vater war sogar Kapitän, ne?
1: Ja, nee, ja mein Vater auch auch Hobbykapitän, aber die Groß... Äh, du kommst äh, aus
0: einer Kapitänsform. Genau. Ey, das ist doch wohl der Hammer, oder nicht? Ja, mehr Hamburg geht doch gar nicht. Ja, richtig. So, guck mal, Tim Melzer behauptet ja immer, Hamburger zu sein. Der ist ja in Pinneberg geboren. Ja, das ne? ist kein Hamburger. Der hat aber schon diesen, ich weiß nicht genau, wie er heißt, diese Goldenen Schleusenwärter, oder wie das ist. Der, der ist Schleusen, der, der Ehrenschleusenwärter der Stadt Hamburg. Ne? So, dann äh, kommen wir zu Steffen Hensler. Im weitesten Sinne ja auch Koch. Und äh, der behauptet ja auch Hamburger zu sein. Er ist in Elmshorn geboren. Ist ja. auch kein Hamburger. So, jetzt du. Ja, das ist. Nee, das ist wirklich kein äh, Hamburger. Welches Krankenhaus? Äh, Alzerdorf. Alsterdorf. Alsterdorf. Äh, Ach, du kommst hier richtig aus der Ecke.
1: Ja, also so so ein bisschen raus hier äh, Walddörfer. Alsterlauf. Äh, ja, genau. Äh, Alstertal so, ist hier alles genau, im Begriff. Das ist so, so da bin ich groß geworden im
0: Alstertal. Mit Alster was da gewaschen. Ja, sozusagen. So und ich habe jetzt öfter im Podcast, in Hamburger verschiedenen Podcasts, auch Hamburger Morgenpost und so weiter, habe ich die Frage gehört, äh, bist du eher der Elbe-Typ oder der Alster-Typ? Ich bin auf jeden Fall der Alster-Typ. Also, und was unterscheidet den Elbe-Typ vom Alster-Typ? Ja, das, oh Gott, ähm,
1: die Elbe, das ist natürlich, da sind die ganzen großen Villen, die den Elbhang runtergehen. Und hier draußen ist es dann doch noch ein bisschen ländlicher, grüner, würde ich sagen. Aber ich habe doch gesehen, da einer am Altsverlauf, da sind doch auch die ja, ganz großen Villen. Ja, äh, da, natürlich, das ist, da, da ist dann auch das... Geld irgendwann hingewandert. Ja, ne? Also ja. ähm, es ist natürlich schöner, wenn man, also das ist jetzt nicht so, dass ich so wohnen würde, aber wenn ich so wohnen wollen würde, würde ich eher an, an dem Alsterlauf direkt wohnen, weil dann kannst du wirklich mit dem Kanu in die Stadt fahren. Ja. Das kannst du jetzt nicht machen, wenn du an der Elbe wohnst. Also es gibt wenig Elbgrundstücke, wo du dann einen Steg draußen hast und einfach mit dem Boot losfahren kannst. Ech, das Ist auch zu gefährlich, ne? Ja, natürlich, aber du das eigenen ist. Schlepper kaufen. <lacht> genau. So, aber hier kannst du wirklich losfahren mit dem mit dem
0: Kanu und bis in die Innenstadt äh, dich vorarbeiten. Was könnte denn der Grund für diese Frage sein in diesen ganzen Interviews? Oder ist halt nur so, so eine Frage, wo der eine vom anderen abkupfert? Ja, ja nee, ich glaube, das sind schon.
1: Es sind halt zwei absolut unterschiedliche Wohngebiete und wahrscheinlich auch unterschiedliche Typen. So, also, wir stellen uns den Elbvororten Menschen so mit roter Hose vor. Ja. Den gibt es hier draußen aber auch. Ach so, du meinst äh, so etwas halbseitner? Ja, nee, nee, gar, nee, gar nicht nochmal. Nee, nee, so dieser. Typische 70-Jährige, der die rote. Ja, vielleicht fährt er auch ein Jaguar. doch, das ist.
0: Ja, und hat auch mal Steuerprobleme gehabt. <lacht> okay, und alle zusammen gehen dann auch schon mal in den Jahreszeitengrill im Hotel vier Jahres. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist Habe ich letztens noch gesehen, ne? Also ich, also ich vermute, dass eine Redersfamilie war. Auf jeden Fall altes Geld, das sah man äh, an Habitus, an der Aussprache und einfach an allem. Und dann saß er schon mit seiner Frau, da kam aber noch eine Freundin, also alle waren deutlich über 70. Und er stand so auf, äh, tatsächlich auch das Wappen auf dem Sakko. Oh, uh, das ist wichtig. So fast zwei Meter groß, ne? Altes Hamburger Geld aus jeder Pore und Inge, schön, dass du kommst. Dann wurde nochmal von hinten der Stuhl rangeschoben. da habe ich gedacht, ja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ne? Da wurde direkt die Magnumflasche bestellt. Was das alles kostet, da interessiert auch keinen Menschen.
1: Ja, aber du bist ja, bist ja auch durch alle Kapitäns, äh, nee, durch alle Meere des Entertainments sozusagen durchgeschippert. Ja. Und hast dir das alles immer als Beobachter auch angeguckt. Ne? Total.
0: Ja, ich, wenn, mein, das ist ja das, was mich glücklich macht. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass ich erst jetzt in die schönste Stadt Deutschlands gezogen bin. Schönste Stadt der Welt, Entschuldigung. Du hattest schon <lacht> ausgeholt. Und es stimmt ja auch. Letztens saßen wir im Henny's. Auf der falschen Alsterseite sozusagen in Winterhude. Das finde ich schon schön, dass du <lacht> fragst mich, warum Leute
1: Elbe- und Alsterseite <lacht> sagen und du sagst selber, das ist die falsche äh, Alsterseite.
0: Ja, Perle und ich hatten mittags um eins Schluss und dann haben wir gesagt, so komm, jetzt gehen wir rüber. Es, vor ein paar Wochen war doch so eine schöne Wetterphase. Die Sonne schien und dann haben wir uns im Handys auf die Terrasse gesetzt und äh, uns da einen reingelüttet so langsam. Und dann habe ich noch gedacht, du, das ist doch auch alles so wunderbar. Und, und wenn du da vom Handy so rausguckst, da ist ja so ein Seitenarm, der Alster nochmal, da ist so ein Stand-Up-Paddling-Club, da ist eine Cocktailbar, weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Und ich war ja schon überall auf der Welt, auch Neuseeland, Australien, ich war in Kolumbien, ich war in San Diego und Hawaii und sag irgendwas, ich war da. Ich habe die sieben Weltmeere beschiffert. und ähm, ich muss sagen, so eine Stelle findest du nirgends. Das ist jetzt ohne Scheiß, ich überhöhe nicht, es ist die schönste Stadt der Welt.
1: Du, wir haben uns gerade über die skurrilsten Orte in dieser Stadt unterhalten. Was sind die, die wir zusammen besuchen durften übrigens, also auch für mich die skurrilsten Orte, die habe ich auch, sowas habe ich in anderen Städten so auch noch nicht erlebt.
0: Du wenn, meinst uh, Old Commercial Room, wenn, Vicky
1: Beach. Genau, wenn wir mal anfangen. Ja. Ähm, äh, Old Commercial Room ist ein wirklich uraltes äh, ä, Traditionshaus in, in, in Hamburg. Ein 250, Restaurant. 300 Jahre alt. Genau, also schon, ne? kennen einige Menschen äh, im Supermarktregal, gibt es dieses Lapskaus, lizenziert vom Old Commercial Room. Bah. Das ist ein uraltes Fachwerkhaus. Und wir durften dort Essen und feiern relativ alleine in der obersten Etage.
0: Äh, aber die anderen Etagen waren voll besetzt, ne? Ja, und es ist, wie würdest du das beschreiben? Äh, da, also, ich war in so einer Location, war ich noch nie. Ich, Also, es ist gediegen, wenn man das Wort mal endlich wieder einsetzen darf. Ähm, es ist sehr gediegen. Es ist sowohl sehr alt als auch es funktioniert ja. Sonst wäre es ja nicht so voll gewesen. So und dann kamen wir oben in der dritten Etage in so einen Club rein. Dieser Club holzvertäfelt, alles vom Feinsten, aber wirklich die Beleuchtung, die Cocktailbars voll bestückt. Wir waren glaube ich zu neunt. Es hätten wie viel reingepasst? 300. Wir waren zu Neunt und äh, wir hatten das ganze Reich für uns. Es gibt noch so Nebenräume, so in Weiß, was man auch nicht erahnen kann, was da wohl im normalen Leben so stattfindet. Und ich muss wirklich sagen, in meinem ganzen Leben war ich noch nicht in so einem Laden. Und wir müssen unbedingt wieder dahin. Der Charme von Götz-George ähm, ja. geht da auch noch so durch den Raum. Und Raimund äh, Harmsdorf. Vor allen Dingen an den Wänden waren ja auch äh, Bilder von Roberto Blanco und Freddie Quinn und so weiter. Die alle schon da gefeiert haben. Gorbatschow. Ähm, sag ein, er war da. George Hast du nicht mal mit gesehen. Reim und Harmsdorf Zeit verbracht? Ja, wir haben mal für eine RTL-Show, für einen Pilot für eine RTL-Show haben wir den ganzen Tag verbracht und saßen, ich würde mal sagen, von acht Stunden, siebeneinhalb Stunden in der Garderobe zusammen. Und äh, er hat ja den Seewolf gespielt damals, die Jack-Long-Verfilmung. Und äh, der ist wirklich, war wirklich ein physisch, so starker Typ, ganz breite Schultern, Hände wie Klodeckel, wenn er die eine langt, da klatschen die Finger auf der anderen Seite auch nochmal an und äh, raucht auch wirklich Zigarillo, so wie auf dem, im Film auf dem Schiff. Und dann hat er erzählt, wie er den ganzen Tag erzählt und ich äh, habe den ganzen Tag nur zugehört und er war auch begeisterter Segler, kam gerade wieder von einer Tour mit seiner so einer Rennziege über den Atlantik in neun Tagen, glaube ich, über den Atlantik, also neun Tage und neun Nächte und er meinte, hat sie... Ich bin ja wirklich ein harter Hund und das war er ja wirklich. Aber ich habe drei Wochen gebraucht, um wieder einigermaßen in den Sattel zu kommen. Während er so erzählte, kam eine Redakteurin rein und zwar hatten die sich für die Sendung überlegt, Raimund Harmsdorf mal ganz untypisch zu zeigen, weil jeder... Seit 30 Jahren fragt ihn natürlich in jeder Show, ob er die Kartoffel nochmal zerdrücken kann. Ja, für alle, die, die
1: den Film nicht kennen, er zerdrückt eine rohe Kartoffel
0: genau. in dem Film mit den Händen. Genau, er hat den Zigarett auch so in der Hand, hat diese Kartoffel und um seine Kraft zu beweisen, zerdrückt er diese Kartoffel und die ganze Mannschaft ist vor Ehrfurcht erstarrt, weil der Captain eben so viel Urgewalt und Kraft hat. So, auf jeden Fall seit 30 Jahren muss er in jeder Sendung. So, jetzt hatten die sich überlegt und ich fand die auch ganz süß. Weil er auch äh, als Hobby stricken hatte. Er sollte in der Sendung stricken. Er sollte einen Schal stricken. Schön. Eigentlich eine gute Idee. Ne? Ja. So, und er hat sich auch drauf gefreut. Hatte alles dabei, die Stricknadeln dabei, alles war dabei. Und während das alles da so auf dem Tisch lag, bereits gleich äh, für die Sendung, rauchte er eben ein Zigarillo nach dem anderen und erzählte mir alles mögliche, Eben diese Segeltour in neun Tagen über den Atlantik. erzählte, dass er den Götz von Wehrlichen in Bad Hersfeld, diese berühmte Freilichtbühne, wo ich übrigens damals die Beschallungsanlage geliefert habe, dass er da den Götz von Wehrlichen gespielt hat und dass er in dieser Ritterrüstung natürlich hinter der Bühne schlecht von einer Seite zur anderen kommt, weil diese Ritterrüstung so unfassbar schwer ist. Deswegen musste er immer auf so eine Sackkarre hinter der Bühne von links nach rechts gefahren hat. Und er hat dann auch erzählt, wie er die Frau vom Bürgermeister gefögelt hat in Bad Hersfeld. Schön, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> an die Familie. <lacht> Lass mal fünf gerade sein, Raimund ist ja jetzt tot. Er hat mir dann im Anschluss noch erzählt, wenn er auf Tournee war, dass er sowieso überall, also nicht nur die vom Bürgermeister, sondern auch, an er war ja mal mit der Schlagzeile in der Bildzeitung. ich habe mit über 2000 Frauen geschlafen. Zu so wenig. Und nach diesem Tag mit ihm, nach gemeinsam in der Garderobe, Glaube ich das auch, wirklich. Ich glaube <lacht> oh deswegen. Auf jeden Fall, der Typ ist eine Urgewalt. Du ja. kämst nie drauf, den irgendwie blöd anzumachen. Natürlich. Und ich war ja ein begeisterter Zuhörer. Und je begeisterter ich war, desto mehr erzählte er aus dem Nähkästchen. Und da kam eine Räuberpistole nach der anderen. So, auf jeden Fall, irgendwann kommt so eine junge Redakteurin rein und er nimmt den Zigarillo. Ja, bitte. Ja, Mensch, Herr Hamstorf, wir sind ja so glücklich, dass Sie da sind. Sie sind, ja der, sie sind ja der Seewurf sozusagen. Ja, was möchtest du denn, mein Kind? Ja, Herr Hamstorff, wir haben uns überlegt mit dem Stricken, das ist ganz schön, aber wie wäre es denn, wenn sie eine Kartoffel zerdrücken? <lacht> Und dann guckt er sie so an, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne. Nur die ja, kein Problem. Ich kann eine Kartoffel zerdrücken. Ich kann ja auch die Titten zerdrücken. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die kriegte so einen dunkelblauen Kopf. Das war eine <lacht> relativ junge Redakteurin. Ging raus und äh, es kam auch nie wieder einer rein, um danach zu fragen, ob man das Programm ändern könnte. Der hat schön gestrickt in der Sendung. <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich... Heu also... Kann man nicht machen, ne? Menschen darf man nicht bedrohen. Nein, Moment, also ich habe jetzt nur erzählt,
0: was ich da erlebt habe. Ich, ja, ja, ich, war, ich war natürlich auch geschockt. Ne? Ja, ja,
1: natürlich. Ich hatte ja. Angst, dass er
0: mich als nächstes zerdrückt. Also er, er war wahrscheinlich, es tobte in ihm, aber er blieb äußerlich ruhig und äh, dann kam dieser Text. Ist, äh, der hat danach ja auch nicht mehr so richtig gute Filme gemacht, ne? Nee, 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 er hat nie wieder so richtig Fuß gefasst. Ist ja klar, wenn du so eine Bühnentournee machst in Deutschland und spielst äh, fünf, tausendmal in Götz von Berichen oder sogar Boulevardtheater. Das hat ihn schon sehr deprimiert. Und äh, er war ja auch durchaus ein Typ, der äh, große Höhen hatte, aber auch tiefe Tiefen. Und letztendlich hat ihn seine Depression ja auch umgebracht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also das war schon... Der war durch und durch Künstler, aber mit einer Physis, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also er konnte mit einem Satz, hätte der quasi die Hells Angels aus der Stadt vertrieben, glaube ich. Ja,
1: sah ja auch wirklich so aus, als wenn der äh, im, im Moment, ich weiß nicht, hast du es gesehen, auf Arte gab es so eine schöne Dokumentation, die Paten von St. Pauli, äh, Dreiteiler. Gibt es, glaube ich, noch in der äh, Mediathek. Wo ah, da muss ich mir mal direkt aufschreiben. Ja, das äh, schicke ich dir an. zu ja, also welcher ist Generation geht das denn? <lacht> nee, das ist so 60er bis ah, okay. äh, äh, in die Neuzeit. Äh, welche Kiezluden sozusagen da, wie die Macht übernommen haben. Ja. Prinz von Homburg und so weiter. Ah, okay.
0: Und die also richtig,
1: Genau, GmbH. ganz spannend. Und da sind da eben auch so physisch präsente äh, Menschen dabei. Ja, die? Ähm, äh, die Paten von St. Pauli. Die Paten von St. Pauli. Arte Mediathek.
0: Ja, den endgültigen Pfaden. Ja, ja,
1: da bist du auf jeden <lacht> Fall, äh, da wirst du Spaß dran haben. Also auch wie, wie, da sind ja noch so ein paar Leben dann noch hier, jetzt Karate-Tommy nicht mehr und so weiter. Aber diese ja. ganzen äh, Menschen, die die da äh, den
0: Weg sozusagen mitgegangen sind. Die Macht dann übernommen haben. Ja, <lacht> die, äh, Einer davon ist ja ein Freund von mir, den werde ich jetzt glaube ich Jahrzehnte nicht sehen. Ach so. Da äh, kam jetzt auf Mallorca auch die DEA und das FBI. Aber das ist eine andere Geschichte, so, ja. die hier ja nicht hingehört. Das hat auch wenig mit Seefahrt und Romantik zu tun.
1: Nee, Ich würde ja gerne noch ein bisschen, bisschen Werbung machen äh, zwischendurch. Ne? Denn äh, Du hast ja deine Seefahrergeschichten, ähm, die, die hast du
0: ja aufgeschrieben zusammen mit Till. Ich stelle mir jetzt gerade vor, das ist eine wunderbare Überleitung, dass ich dann hier sage, nö, nee. wie, was, was <lacht> hatte ich vorgestern, ich habe für die Galore ein Interview gegeben und der Redakteur, ungefähr so dein Alter, Ach, so jung noch, äh, ja, ein sehr, sehr junger Redakteur, <lacht> starker Raucher übrigens, wir haben gefacetimed fürs Interview und der wollte so zur Hälfte des Interviews, sehr erfahrener Journalist, wollte er überleiten zum Thema Musik, weil er einfach davon ausgegangen ist, dass ich auch mu totaler Musikfan bin. Ich meine, nee, mit Musik habe ich nichts am Hut. Ja, wenn die Taliban jetzt Deutschland übernehmen würden äh, und die Musik würde verboten, ich wäre derjenige, der am wenigsten leidet. Oh, da <lacht> konnte er ja erstmal so 20 Fragen in die Tonne werfen. Aber das stimmt ja gar nicht. Doch, das stimmt. Naja, du hast ja Ahnung von Musik. Ja, so ein bisschen, aber ich fand... Hör ich schon mal, ich höre eine Musiknummer und dann reicht mir. Ja, ja, klar.
1: Ja. ja, ja, aber trotzdem, du kommst ja aus einer Musikerfamilie, aber gut, das ist jetzt nicht so, als wenn man bei Till da muss man ja nur anstechen, die, die große Musikblase.
0: Und ja, aber der jetzt. wusste zum Beispiel auch nicht, wer aktuell alles auf dem Coachella-Festival spielt. Ne? Richtig, das weiß ich aber auch nicht. Das hast <lacht> du dir ja aber auch schlau, schlau angelesen. Wahrscheinlich. Ja, Billie Eilish habe ich schon mitgekriegt. Ne? Ja, okay, ja. Äh, Mehr oder weniger über den Account von Karo Dauer. Aber das war ja nur so ein kleiner Exkurs. <lacht> aber danke schon mal, dass du den Teppich so gelegt hast. Ja, Ich habe äh, teilweise meine Seemannsgeschichte, mein Seemannsgarn aufgeschrieben. Und das meiste, da könntest du mich wirklich nach jeder Stelle fragen, weil ich es ja auch wirklich zwar mit Till zusammengeschrieben habe, aber wir haben ja immer alles zusammen gemacht. Deshalb, ich war bei der Hamburger Morgenpost, die machen so einen Podcast, der heißt ähm, Entscheider treffen Heider. So. Vom Hamburger Armblatt. Ja, genau. Und äh, er erzählte, dass er kurz vorher Peter Maffei da gehabt hätte. Und der hatte auch gerade seine Biografie draus. Und dann hat er so ein bisschen vorgelesen aus der Biografie von Maffei. Und Maffei selber schaute so begeistert rüber und meinte, das war ein schöner Satz. Von wem ist der? <lacht> ja, äh, von Ihnen. Der steht in der Biografie. Da hatte er seine eigene Biografie gar nicht gelesen.
1: <lacht> ich habe es ja so ein bisschen begleiten dürfen, denn ähm, dieser Prozess... Äh, hat sich ja über eine ganze Zeit äh, fortgesetzt. Also du hast dich ja wirklich mit Till äh, eingeschlossen in diversen Hotels, äh, um das alles einmal aufzuschreiben.
0: Richtig, da zog sich über ein halbes Jahr. Wir haben so netto, würde ich sagen, haben wir 40 Tage geschrieben. Also wenn man die ganze Zickerei jetzt abzieht, äh, dann würde ich sagen so drei, vier Stunden am Tag. Aber es kam auch vor, dass wir äh, acht Stunden am Tag gar nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil es um Aber oder ein Obwohl <lacht> ging oder ob ein Gebäude großartig oder großzügig ist. Da haben wir uns so drüber in die Köpfe gekriegt, dass wir erst am nächsten Morgen beim Frühstück wieder miteinander geredet haben.
1: Aber das macht ja auch Spaß. Also das ist ja euer, euer äh, Umgang miteinander, wenn man zärtliche Cousinen hört. Sein Umgang mit mir. <lacht> ist, das ja, ist das ja auch der Prozess, durch den ihr gehen müsst oder wollt, um, um dann
0: so ein Werk zu erschaffen. Oder? Ja, 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 ja. Und wir sind ja beides Zicken. Ne? Er auf seine Art, ich auf meine Art. Ich sehe die Welt, wie ich sie gerne hätte. Er sieht die Welt, wie sie ist. Aber für diese Zusammenarbeit werde ich sicher irgendwann mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Jetzt habe ich noch nicht reingelesen. Ich freue freu mich ja, Du, es wird auch ein Audiobuch geben.
1: Ja, ähm, aber wenn du willst, lese ich es dir vor. Ja, ja. also wenn du willst, kannst du hier noch gleich mal was, was zum Besten geben. Da sind wir wirklich nicht drauf vorbereitet. Also wir haben das nicht abgesprochen. Ja. Das Buch kam Stimmt. heute auch erst in der Post. Also wirklich mit dir kam quasi das
0: Buch. Äh, ich habe die nächste Woche die erste Lesung in Köln. Es ist schon ausverkauft. Und ich sollte wirklich vielleicht mir mal ein paar Kapitel... Raussuchen. Ja? Sonst macht doch die Seiten mit den Bildern. Stimmt. <lacht> ja. Ich erzähle zu jedem Bild. Das war früher äh, bei, äh, und dann kam Ute, da habe ich die erste Lesereise gemacht. War das immer der Anfangsgag, dass ich erstmal fünf Minuten so im Buch gelesen habe äh, und dann so ins Publikum, ach, ich soll laut vorlesen. Ein ganz <lacht> billiger Gag, der aber immer gut ankam. Das ist schön. Nee, aber also jetzt mal fernab, wir können auch Pause
1: machen. Hast du Bock, was draus zu lesen? Kann ich machen, natürlich. Ja. Also, ja, dann. ja. <lacht> ja, also wir können hier
0: Pause machen. Ich, nein, nein, lass mal. Das, ist, das soll ja alles organisch sein. Ich schlage gleich immer irgendeine Seite auf, weil... Äh wir haben so uns sehr rausgeschraubt, wir haben sehr dran gefeilt und ich glaube, dass jede Seite unterhaltsam ist. Soweit geht mein Größenwahn. Wir haben ja auch über dein Leben schon gesprochen,
1: wie das alles angefangen hat. Da ja, gibt es ja auch die, die unsere allererste Folge, wie man da so reingeraten ist und reingestrudelt. Ja. Ich habe jetzt gerade gestern den Podcast Die Nils Buckelberg-Erfahrung ah, okay. gehört mit. Bärbel Schäfer, ach. Ähm, ganz, ganz tolles Interview auch, also tolles Ey, die Gespräch.
0: Die wird immer wieder unterschätzt, Bärbel Schäfer, die habe ich auch bei jetzt im Podcast gehört. Die ist richtig gut. Ne? Die ist richtig gut, ah. aber sie
1: sagt auch, dass du gerade das Buch veröffentlicht hast Ach und das ist äh, ja lieb. der erste Auftritt von dir bei ihr in der Show nicht erwähnt ist. Also
0: dementsprechend... Äh ach, so, ach so, ja. Der äh, ist nicht im Buch. Ja, vor allen Dingen äh, sie zielt auf einen ganz bestimmten Auftritt ab. Und da waren wir schon als The Poll. Ja. und da ging es um das Thema Hooligans. Also es waren Hooligans eingeladen und ich sollte so eine Gegenposition einnehmen. Und saß da ist er im Studio neben mir diese ganzen Schläger. Und dann, äh, ja Atze, was meinst du denn dazu? Nachdem die erstmal erzählt haben, wie Hoolen so geht, dass man sich trifft, wie viel Energie da drin ist, wie viel äh, Leidenschaft sich äh, da zu beulen und so weiter drin ist, zu boxen, sagen sie ja auch. Ne? Und dann habe ich einfach irgendwann die Fachfrage gestellt, Sag mal, was ist denn, wenn ich einfach mal schön mit Pf richtig Anlauf mhm. vor eine Autobahnbrücke rennt, dann wäre doch allen... <lacht> <lacht> Gott sei Dank war viel Security im Studio. Aber was äh, selbst Bärbel nicht weiß, und hier jetzt äh, zum ersten Mal der Öffentlichkeit kundtue: ich war vorher schon mal eingeladen äh, bei Bärbel Schäfer, aber nicht als Komiker, sondern ich kannte Teile der Redaktion und war, es ging um das Thema Alkoholismus. Und man hatte jetzt Ärzte und Psychologen im Studio und äh, trockene Alkoholiker und so. Und sie suchten jemanden, der den Standpunkt vertritt, dass Alkohol einfach richtig gut ist. Also nicht nur gesund, sondern überhaupt für die ganze Welt die Lösung ist. Ne? Und äh, die wussten alle, ja, der ist mit dem Mund gut zu Fuß. Äh, ja, dann haben sie mich eingeladen und da, ich weiß gar nicht, ob es da noch Aufnahmen von gibt. Ich hatte mir wirklich einen Anzug angezogen, eine Krawatte umgebunden und so und hab dann steif und fest behauptet, dass äh, Alkohol einfach so mit das gesündeste und schönste auf dieser Welt ist. Gott, das war das damals noch zugelassen. Ja, hat. und das war das weiß Bärbel selber schon gar nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn ich okay, jetzt hat sie ja selber am Watschenbaum gerüttelt. Wenn ich alles erzähle <lacht> Ich habe ja mal mit Bärbel Schäfer, das war das erste Mal, dass ich den Deutschen Comedy-Preis moderiert habe. Und das war mit Bärbel Schäfer zusammen. Und äh, ja, Bärbel hat natürlich nicht so comedymäßig moderiert. So war es ja auch gedacht. Sie war die seriöse. Ich war eben so der Hofner, äh, der da die lustigen Sprüche von der Seite reinhaut. Und ich habe mir gedacht, so nach einer Stunde Mist, hat alles viel zu trocken hier. Jetzt muss ich mir vorstellen, da sitzen 1200 Leute in so einem Riesenstudio. Und es geht natürlich hochseriös zu, es gab eine Jury, es gibt eben die, diese Preisverleihung, damals kamen auch wirklich alle Granden des Fernsehens noch dahin und selbst Hans Meiser saß in der ersten Reihe, wurde natürlich auch äh, zum Gespött gemacht von mir und dann habe ich nach einer Stunde gedacht, ey verdammt, so geht das nicht weiter, das ist mir viel zu trocken und dann habe ich äh, zu Töne meinem Manager gesagt, ey, wir mal ein paar Flaschen Shampoos die waren nach zehn Minuten auch da und habe ich Bärbel so langsam aber sicher abgefüllt die hat so die letzte Stunde immer hinter den Kulissen der Show Zigarre geraucht, die war eh schon <lacht> tief ausgeschnitten, das wurde aber alles im Laufe des Abends noch tiefer und dann habe ich äh, da so mit ernster Miede verkündet, dass Bärbel Schäfer jetzt eine neue Show übernimmt äh, bei RTL und zwar mit dem Titel Schwanger und zum Skat gezwungen oh Gott. <lacht> und da hat sie mir zum ersten Mal auf der Bühne den Mund zugehalten das hat sie natürlich nicht erzählt. Ja, liebe Grüße an dieser Nein, Stelle. aber äh, das ist eine ganz tolle Frau und die hat richtig, richtig, die hat's richtig drauf. Und äh, ja, ihr Mann Michel Friedmann ja auch. Ja, und äh, all diese
1: Anekdoten und ganz viele dieser Anekdoten findet ihr natürlich auch in dem Buch. Wirklich Erlebtes. Blauäugig heißt das von Atze Schröder, mein Leben als Atze Schröder. Ja. Ja. Und mit der Startnummer. <lacht> ja.
0: dreimal, Nein, aber irgendwie bitte ja, nicht wieder wählen, Ich kann die Scheiße nicht mehr hören.
1: <lacht> Na, das Schöne ist einfach, das ist halt, ähm, ja, da sind wirklich ganz tolle Stories und äh, Bilder drin. Also ich habe natürlich nur drüber. Ich schau geguckt, mal, ins weil Wieners es ja heute Verzeihung kam. Ist.
0: Ja, guck doch mal, ob es da ist. Das ist ja ein schönes Buch. Von wem ist das? <lacht> ja, genau. So, für Johanna steht da schon mal. Na, das ist meine Oma gewesen. Na? Alles wird irgendwann, wenn es nur häufig genug erzählt wird, zu Fiktion. Das steht da auch vorne drin. Aber dann steht da ein Vorwort von mir drin. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor der Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Wirst du wahrscheinlich mit unterschreiben. Ne? Das kommt alles wieder hoch und jeder weiß auch, dass es so ist. Und jede Familie hat ihre Geheimnisse und ihre Schamgrenzen. Und wenn die Nachbarn das wissen und so weiter und so weiter. Und das ist ja damit gemeint, wenn man den Deckel zu lange drauf hält... Keine Luft entweicht, dann fliegt sie irgendwann um die Ohren. Man kann unmöglich wissen, warum das eine passiert und das andere nicht. Was wozu führt, was etwas zerstört oder einen bestimmten Weg nimmt. Was ist ein geglücktes Leben? Wohl nur die eigene Zufriedenheit damit. Hier einen Brief an mein 16-jähriges Ich zu schreiben, wäre sicherlich unterhaltsam, aber es würde nichts ändern. Wenn man mit einem seiner besten Freunde ein Buch schreibt, hat man eine tolle Zeit. Till und ich teilen Gedanken, lachen gemeinsam und streiten zickig über Passagen, Sätze, Worte. Und wenn man die eigene Biografie erarbeitet, geht das alles noch viel tiefer. Es kommen Erlebnisse und Geschichten an die Oberfläche, von denen ich zum Teil gar nicht mehr wusste, dass sie zu meinem Leben gehören. Dass ich ein gnadenloser Optimist bin, wurde mir mal wieder klar, als wir die dunkle Seite meiner Familie beschrieben haben. Auch in meiner Bühnenkarriere ist nicht immer alles so rosig gelaufen, wie ich es ständig empfinde. Klar, der Ball ist letztendlich immer wieder auf die richtige Seite gefahren. Aber manchmal schlitter ich haarscharf an der Katastrophe vorbei. Ja, und das äh, beschreibt tatsächlich auch ganz gut mein Leben. Äh, vieles ist gerade nochmal so gut gegangen. Ja, du hast ja auch über die dunklen Seiten, haben wir ja auch
1: schon mal gesprochen, da hast du ja auch öffentlich schon mal drüber gesprochen. Es ist halt unglaublich viel Glück dabei, ne? also, ja. Das lässt man, klar, harte Arbeit ist das
0: eine. Aber ich meine, was ist ein geglücktes Leben? Und äh, ich habe ja geschrieben, wo die nur die eigene Zufriedenheit damit. Und darum geht es ja auch, glaube ich. Ne? Was du vielleicht als geglücktes Leben empfindest, empfindet äh, dein Bruder, dein Nachbar oder wer auch immer aus der Familie vielleicht als missglückt. Und deshalb, wenn du äh, gut zufrieden bist, äh, die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren sozusagen. Ne? Wenn du mit deinem kleinen Glück zufrieden bist dann ist doch alles bestens. Ja, wobei natürlich auch Ausgeglichenheit und Zufriedenheit
1: auch immer ein stetiger Prozess ist. Das ist ja, ja nicht eine, eine Erleuchtung, die man hat. Also da habe ich mich gerade übrigens mit unserem gemeinsamen Freund und dem Philosophen Dr. Jörg Bernardi drüber ah, unterhalten. Das ist auch ein toller Ja, Jahr, ne? also wirklich, das hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und gerade dieses, dass viele Menschen denken, Ausgeglichenheit oder Glück ist ein Status, den man erreicht wie eine Erkenntnis, das ist ein dynamischer Prozess, an dem man immer wieder angestoßen wird. Und, und da ist meine Frage, hattest du denn... In der ganzen Karriere und und der Showbranche, die die du hingelegt hast, irgendwann auch einen Aberglauben entwickelt? Gibt es da Sachen, wo du wo du sagst so,
0: hm, wenn ich das so mache oder hier die Unterhose trage, die rote? Ich würde jetzt gerne nein sagen, aber wahrscheinlich ist es so, wenn ich auf die Bühne gehe, das fällt natürlich keinem auf, aber ich glaube, das mache ich schon seit 25 Jahren, wenn ich auf die Bühne gehe, mache ich erst dann oder schließe ich erst dann meine Uhr. Und wenn sie vorher schon geschlossen ist, dann löse ich die wieder. Und Aber sobald ich auf die Bühne gehe, wirst du immer sehen, dass ich äh, die letzten Meter zum Mikrofon meine Uhr schließe. Und vielleicht ist das aber, glaube ich, weiß es nicht. Äh, ja, aber ist das, so,
1: also das ist so ein Ritual, was äh, du dir, ja. dir erarbeitet hast, womit du dich dann sicher fühlst?
0: Ganz am Anfang äh, meiner Karriere, als ich mich wirklich unsicher fühlte, bin ich immer rauchend auf die Bühne gegangen. Und zwar immer mit so einem Stummel. Da war vielleicht noch so... 1 Zentimeter Tabak. Und da habe ich mich ans Mikro gestellt, habe mal gezogen und dann die Kippe so wirklich so weggeschnippt. So ganz lässig. Und irgendwo ist so ein Brandmeister jedes <lacht> ja, Mal gestorben. Genau. Dadurch kam Dortmund zu einer neuen Westfalenhalle. Ja. Äh, nee, aber das war so ein Ding, das hat mich dann selber so, das sollte mir so eine Lässigkeit, nee, dem Publikum so eine Lässigkeit bedeuten und äh, mir hat es letztendlich auch diese Lässigkeit bedeutet. Irgendwann habe ich es weggelassen und es ging genauso gut. Und so ist das ja mit vielen Sachen. Ich habe so Am Anfang denkst du ja, wenn das nicht ist, wenn das nicht ist, wenn nicht die Atze-Gürtel-Schnalle oder wenn ich meine Cowboy-Stiefel. Mittlerweile laufe ich in Studios. Äh Letztens hatte ich meine Brille vergessen, die typische Atze-Brille in München. Eine Show äh, moderiert von Johannes Baptist Kerner. Und es war hochgradig besetzt, so eine Samstagabend-Show. Hatte meine Brille aber nicht dabei. Dann hat der Fahrer, der mich abgeholt hat am Flughafen, hat gesagt, Ja, ich letzten Karnefall bin ich als Atze Schröder gegangen. Die Brille ist so ähnlich. Ich sage, Hosi bitte. Hat er hat sie geholt, war eine Stunde unterwegs in München. Und dann kam er mit einer Brille wieder, die hatte auch so gar nichts damit zu tun. Aber ich habe sie trotzdem aufgesetzt. Und das Einzige, was kam von Kerner, war, sag mal, hast du die Haare anders? Das ist
1: auch schön. Aber das, ist, das Lustige ist, ich habe mich mit äh, Reinhard Remfort darüber unterhalten, über Aberglauben ja. in der Folge. Und äh, das ist in der Showbranche ist das äh, ja kennst du wahrscheinlich ja auch die berühmte rote Unterhose von Silbereisen.
0: Ja. Ähm, ich glaube Schauspieler sind da nochmal extremer. Ich weiß die erste Zeit beim Quatsch Comedy Club. Äh, Thomas hat sich ja da oder hat das Ganze eher so als Theater gesehen und da wurde sich immer über die Schulter gespuckt so dreimal. Ne? So, so, so wirklich ja und dann habe ich jetzt einmal bist du doof Habst du so weggeschubbt fühlt du mich verarschen oder ja, typisch Musiker die haben Musiker haben ja von nichts Respekt ne? oder wie geht man auf die Bühne man kommt natürlich immer so wie die Sonne aufgeht fürs Publikum so, von okay. äh, links auf die Bühne oder Pfeifen hinter der Bühne bringt ja auch so ein Unglück. Und es gibt ja tausend Sachen, das ist ja fast noch schlimmer als in der Seefahrt. Genau, da sind wir nämlich. Ja, und ich, ja, das ist ein Blödsinn alles. Und wir natürlich als Band früher, als Comedy-Band, The Proll, immer dagegen. Immer <lacht> genau das gemacht, was man am Theater nicht machen darf. Pfeifen darum gelaufen. Äh,
1: pfeifen am Theater ist auch nicht erlaubt, oder? Nein, 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 bringt totales Unglück. Und äh, an Bord ja auch. Äh, an Bord soll man auch nicht pfeifen, denn das
0: macht nur der Wind. <lacht> ja, ja, aber der, ist, der Grad ist ja schmal zwischen, äh, wo fängt der Sinn an, wo hört der, äh, wo fängt der Unsinn an. Und zwar äh, sagt man ja auch, Frauen an Bord bringen Unglück. Ja. Äh, also, da gibt es sicher. Ich eine kann mir auch vorstellen, wenn du zwei Frauen mitnimmst, <lacht> mit äh, einer 30-köpfigen Kuh von Männern, die über den Atlantik segeln. <lacht> Da kannst du die Hand für ins Feuer legen, dass da Ärger gibt. Ne? Aber ähm, du kennst das ja auch. Es wird ja gesoffen an Bord, das glaubt ja kein Mensch. Dann hast du den Ableger, du hast den Anleger. Du hast ein Ankerbier, du hast ein Schleusenbier. Du hast ein Leinbier, Da musst du Neptun beruhigen, Rasmus besänftigen, äh, zwischendurch mal so einen trinken. Was eine Sauferei, ne? Ja, aber andererseits, ich finde das ganz schön zu übertragen, äh, grundsätzlich auch
1: in, in, ins Showgeschäft. Denn da gibt es die ganzen Rituale und man fragt sich, wo das herkommt. Und das ist auch ein äh, schönes Thema für deinen anderen Podcast vielleicht mal als Inspiration. Dr. Leon Winscheid, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Äh, wie kommen wir denn eigentlich zu diesem Aberglauben? Denn je höher die Technologie ist, und Seefahrt war ja die höchste Technologie, desto höher ist auch der Aberglauben. Denn es gibt äh, ganz großen Aberglauben und Rituale, man glaubt es gar nicht in der Raumfahrt.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Ding. Jeder Raketenstart und so war es ja früher mit den Schiffen auch, war ja im Grunde genommen Abschied und man wusste nicht, ob man wiederkehrt. Genau. Und es gibt so viele Lieder, so viele Seemannslieder, die sich damit beschäftigen, dass er auf See geblieben ist, dass er, ich weiß nicht, wann ich wiederkehre und so. Und das erklärt ja wahrscheinlich auch dieses ausufernde Leben, wenn man an Land war.
1: Ja, andererseits ist das natürlich heute, das sind ja alles Wissenschaftler bei einem
0: Raketenstart, die auf die Physik vertrauen. Ja, aber die, die zwei, drei, die in der Kapsel sitzen oder im, im Space Shuttle, was auch immer, die, die wissen doch auch nicht, ob sie. Das ist ja schon ein Risiko, was so eingeht
1: Klar, ich glaube, es ist im Moment das größte Risiko, also für, für, was man, wenn man das jetzt mit der frühen Seefahrt vergleicht, ähm, momentan haben kann. Ne? Also
0: Ja, ruf mal bei der Hamburg-Mannheimer an und sag, ich fliege nächste Woche ins Alle, ich möchte nochmal eine Risikolebensversicherung abschließen. <lacht> ja, es gibt einen wunderschönen
1: äh, Ritus, der wird immer noch äh, vorgenommen, wenn man in Baikonur dann zu so einer Rakete fährt und jetzt nicht mit Elon Musk fliegt, sondern so, wie es die letzten Jahre passiert ist, dass die, wenn die Kosmonauten, Astronauten da in den Bus kommen, um zur Rakete zu fahren, dann wird immer noch mal an einer Stelle angehalten, weil da Yuri Gagarin Pinkeln war. Ach, echt? ja, ja da hält der Bus dann immer noch mal, da geht niemand raus, sondern da wird dann so noch mal kurz angehalten, weil Yuri Gagarin da Pinkeln war. Und ich meine, das sind alles Physiker,
0: ne? So. So, und die glauben da dran. <lacht> ja. So, und dementsprechend, ich finde das ist eine schöne Parallele. Ja, aber wenn du dich jetzt so, sagen wir mal, Ulf Meerbold, oder wer ist denn der Deutsch, äh, der das, bekannteste. Das ist so aus unserer Generation der bekannteste. Hast <lacht> Es gibt auch noch den. Äh,
1: Gast heißt er. Äh, ich weiß nicht, äh, wie er mit Vornamen heißt, aber sonst was
0: Gast. Äh, ja, der Letzte, der genau. jetzt. Äh, aber dazwischen gibt es ja noch einen, der so durch die ganzen Talkshows reist und auch an der Uni Vorträge hält. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Natürlich auch Physiker, Doktor der Physik und so weiter, wie sie ja fast alle sind. Sonst lassen sie dich ja, naja, okay, jetzt in neuen Zeiten kann jeder mitfliegen. Aber früher ließ man die da nicht hoch. Vielleicht denken die auch, wenn der Bus nochmal anhält an der Yuri äh, Gagari-Stelle, dass sie denken, naja, komm, es schadet ja auch nicht, ne? Ich mache den Blödsinn mal mit.
1: Ja, ja, richtig. Aber das ist, also ich habe so ein paar Dokumentationen geguckt, auch von den Menschen, die jetzt gerade bei bei Elon Musk für die Raketenstarts da zuständig sind. Und die haben alle sowas, auch so Socken oder wie du es halt hattest, ne? die, die ähm, Atze-Stiefel oder, oder ähnliche Rituale, die du dir in der Unsicherheit dann geschaffen hast, um sicher zu werden, wahrscheinlich Hast du so
0: viele Raketenstarts in deiner äh, Karriere äh, hingelegt? Weißt du eigentlich, dass ich, ich meine, das gehört jetzt gar nicht zum Thema, aber <lacht> beim hundertsten Raketenstar Raketenstart in Cape Canaveral war ich dabei. Ach was? Ja, und zwar durch Zufall. Meine Schwester wohnt ja schon lange in den USA und dann äh, waren wir Richtung Florida unterwegs, ich mit meiner damaligen Freundin, und dann waren wir im selben Hotel, wo die ganzen Gäste untergebracht waren, eben zum hundertsten Raketenstart. Den haben wir da mitgemacht, saßen auch auf der Tribüne, ich habe uns da reingelabert. Und dann abends war eine Piratenparty, um das alles zu feiern und auch auf der Piratenparty haben wir mitgemacht. Das ist Wahnsinn, wie hast du das denn geschafft, das, euch da reinzulabern? Naja, so abends an der Theke jemanden kennengelernt und damals waren die Sicherheitsverkehrungen natürlich nicht so wie heute. Und, ja, und dann kriegte ich so ein offizielles Einladungsschreiben, so von der NASA. Also am nächsten Tag lag das Zimmer, ja dann waren wir da mit dabei und abends, also das fand ich gar nicht so spektakulär, aber die Party abends, die war absolut sensationell, wir mussten uns auch noch so ein bisschen auf Piraten umstallen und dann, ja, war man dabei. Was ja wiederum zum Thema
1: passt, wusstest du, ähm, du hast ja nun auch verschiedene Schiffe gehabt, ähm, Blumen, gehören die an Bord oder nicht? Ich würde sagen, nein. Nee, ne. also Blumen auf Segeljachten bringen auch Unglück. Man weiß nicht, warum. Aber es ist
0: total im Trend mittlerweile, auf großen Yachten quasi so einen Dachgarten anzulegen. Ach so, also ja, tatsächlich also auch kleine Bäumchen und so weiter. Jetzt zur so Selbstversorgung.
1: Wenn man dann schon die äh, hunderttausende Liter Diesel raushaut,
0: naja, die, kann der Abramowitsch aber die, sich auch mal den Zitronenbaum zwischendurch angucken. Die Dilba, eine der fünf großen Yachten der Welt, äh, gehört zum russischen Oligarchen, lag ja jetzt hier lange im Hamburger Hafen, war ja auch in dem großen, im Dock 1. Ja, äh, Blom und Voss. Blom und Voss, genau, hier in Hamburger Hafen. Und äh, den Kapitän der Dilba, den habe ich kennengelernt vor drei Jahren auf der Bootsmesse in Düsseldorf. Da sind wir zusammen versagt. Ganz netter Holländer, der... Ging dann ein Jahr später in den Ruhestand, der hat 30 Jahre glaube ich geskippert, hatte ein traumhaftes Leben, weil die verdienen ja alle gut, geben nichts aus, gar nichts. Ja, kriegt man ja Essen, kriegt man auch noch an Bord. Äh, hatte ein tolles Leben und was du verdienst also als Captain ist ja Offshore, das heißt du musst auch keine Steuern zahlen. Also der war sehr gut gelaunt und ist anscheinend noch rechtzeitig wirklich in den Ruhestand gegangen und der hatte 99 Leute Crew. Wahnsinn. Und er sagte, manchmal wird es eng, wenn wir viele Gäste an Bord haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, da gibt es noch ein Aberglauben. Hast du
1: eigentlich ein Tattoo? Ich, nee. Nee, ne? Gar nee, nicht. Nee, also nee. auch nie gemacht, auch nie Lust
0: dazu gehabt? Nee, da bin ich zu sehr Landratte, würde ich sagen. Also Goethe hat ja immer gesagt, die Haut ist der Rucksack des Lebens und da lasse ich mir keine Löcher reinmachen. Und wenn du eins hättest ja. als
1: Seefahrer, dann hast du ja immer gerne äh, einen Anker. Also ist ja eins der Symbole und Stimmt. der muss. Einzig soll noch? Ähm, ja, ja, wenn, dann sehe ich ja, einen Anker wo, auf jeden wo du, Jetzt kommt wahrscheinlich, wo die Spitze zeigen äh, muss, ne? Genau. Nee, man muss äh, bei aufrechter Körperhaltung muss der immer senkrecht sein, damit das Glück da nicht rausfällt. Finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man sich das mal merken kann, wenn man mal so einen Anker sieht. Ja,
0: mein Patenkind, was ja auch gleichzeitig deine Freundin ist, also äh, dein Kumpel, so, so. Äh, die hat den Anker aber mit Spitze zum Körper. Ja, Da kannst du mal sehen, wie oft die die Arme oben hat vor Begeisterung. <lacht> Und ähm, hast du schon mal am Mast
1: gekratzt? Nee. Weißt du, was das bedeutet, wenn man am Mast kratzt? Also könnte man jetzt auch den einen oder anderen Spruch drüber machen. Ja, okay. Über Matrosen ja, am Mast. Ja, wir kommen gleich
0: zum Mastmatrosen. Ja. ja. Äh, nee. De, äh, bei
1: Flaute, wenn du da entweder, äh, äh, sollte eine Frau... Da ist sie wieder. Frau bringt eigentlich Unglück. Am Mast kratzen oder man selber mit einem rostigen Nagel, dann bringt das Wind.
0: <lacht> aber da kannst du kannst mal sehen, was die für einen Scheiß geglaubt haben. Ja, früher, ja, klar. Ne? Das ist äh, ja, aber Mastmatrosen kennst du auch, ne? Also, ich kenne Matrosen am Mast. Ja, aber es gibt Mastmatrosen, sind Sackratten. Ja, genau. das ja, ist. Äh, ich ja. habe
1: Matrosen am Mast, ich muss mal zum Arzt. Ja, ja und das deswegen, die, die Läuse
0: selber nennt man Mastmatrosen. Ja, genau. Ja, ja, das, ja, ja Okay, dann haben wir das ja, ne? <lacht> So und dann
1: äh, weiß ich gar nicht, ähm, äh, <lacht> wusstest du äh, was mit, mit, wie man denn, uh, dass man ungetaufte Schiffe sollte man nicht fahren, bringt ja Unglück. Ja, so, ja. So und äh, weißt du, wie
0: man ein Schiff umbenennen könnte? Äh, also Umbenennung bringt ja sowieso schon mal Unglück, ja. ne? aber es gibt glaube ich ein Prozedere, wenn man das überhaupt macht, was eingehalten werden muss. Ich glaube, man muss raussegeln erstmal. Ja, das ist schon mal richtig. Und was, da draußen muss man was machen? Also du musst irgendwas, wo der alte Name drauf ist, versenken im
1: Meer und dann Ach, okay. musst du. Ähm, Zum Beispiel ein Beiboot, wo der Name drauf ist. Ja, oder das Schild mitzunehmen. Ja, ja. Und dann fährst du da rückwärts drüber und musst dann. Ach, genau, rückwärts muss man drüber segeln, ne? Genau, du musst darüber segeln, um dann auch die ähm, es gibt da ein Wort für, Moment, das habe ich nämlich nicht Rasmus, sondern es gab diese, diese in der Mythologie hat eine die Heckschlange, ein Sch eine Schlange sich an dem Schiff immer festgebissen und es begleitet. Und das musst du einmal trennen, die muss einmal getrennt werden, sonst ist die böse.
0: Also ob die ganzen Filipinos, die jetzt <lacht> gerade mit dem Containerschiff hier reinfahren, jemals davon gehört haben... Darf man wirklich bezweifeln? Es ist,
1: ist, ist einfach, auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel. Es gibt sehr, sehr viele Mythen und sehr viele
0: äh, ja, Aberglauben. Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand und ich glaube, damit hängt es eben auch zusammen. Du brauchst viel Gottvertrauen, um da rauszugehen und du weißt ja wirklich nicht, was passiert. Du siehst ja, selbst die größten Schiffe brechen teilweise auseinander. Jetzt sind, glaube ich, mindestens 80%, ich glaube über 80% der weltweiten Seeleute sind Filipinos. Ja. Sind wohl besonders gut dafür geeignet. Ob die jemals davon gehört haben, wage ich wirklich zu bezweifeln. In Palma de Mallorca, nahe der großen Anleger da, ist ja auch ein Handelshafen, da gibt es eine Kneipe, die heißt Klein Manila. Ja. <lacht> Und in dieser Kneipe kriegst du alles was du sonst nirgendwo kriegst, ne? um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja? Und ich glaube, wenn du den mit äh, nicht Pfeifen an Bord und so kommst, die <lacht> wissen wirklich nicht, was du meinst. Ich
1: denke, dass die auch äh, komplett andere Riten haben. Also dass ich glaube, dass die, der Mythos auch da Stimmt. ist. Ne? so, so voodoo-mäßig. Ja, aber das ist ja dann mit dem einen Baum da wenn du dir das anguckst, teilweise die Insel, Inselvölker, die dann ja auch ganz andere Götter in der, in der See hatten. Und äh, Aber trotzdem ist das ein ein weltweit durchgehender Mythos, weil wir es ja auch immer noch nicht wissen. Also Wir
0: wissen ja Na immer ja. noch nicht, was da unten ist. Nein, aber es gibt ja zum Beispiel, also nehmen wir mal das Thema Navigation. Wir mit GPS haben natürlich gar kein Problem mehr. Aber man weiß gar nicht, wie die Urvölker noch vor den Wikingern sozusagen, wie die navigiert haben. Wie sind die Maori zum Beispiel nach Neuseeland gekommen? Keiner weiß es. Das sind ja alles Naturvölker gewesen und die haben sich irgendwann auf die Reise gemacht. Und wie die navigiert haben, weiß bis heute kein Mensch. Ja, da gibt es ja auch bei den Wikingern dieses
1: Mondstein. Ich weiß nicht, ob du das mal, das war so ein halb äh, durchsichtiger Stein, wo man dann nachts noch irgendwie die Sterne durchsehen konnte. Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber äh, das haben sie jetzt irgendwann vor ein paar Jahren mal rausgefunden, dass das wirklich so war. Das war ja. vorher dann auch nur ein Mythos. Ein frühes iPhone sozusagen. Ja, ich würde auch sagen. Aber du bist ja nun auf, wie gesagt, den Ozean der der. Ich, ich versuche noch mal so eine Überleitung. So Sailing
0: eine, on the seven seas to you. <lacht>
1: ja, genau. Das Entertainment weit gesegelt. Oh ja. Du. Ja. <lacht> ja. ja. Hast Wirklich? im Brackwasser des Entertainments. <lacht> ja, immer tief. Was ist
0: denn Brackwasser? Genau, da waren wir ja noch. Ich würde sagen, Brackwasser ist einfach verschmutztes Wasser. Aber äh, nee, warte. Nee, wir ja, das letzte ja Fall, glaub ich, ich, ich glaube, ich bin nah dran. Es ist das Wasser, was unten äh, in der äh, Bilsch, früher sagte man Bilge, äh, schwamm. Das war meistens sehr dreckig, weil du kriegst ja die Bilge oder Bilsch nie ganz trocken. Früher hieß es auch, wenn man dich bestrafen wollte, äh, eine Woche Bilge lenzen. Und ich vermute, das Wasser, was da unten rumschwimmt, weil es ja auch so verschmutzt, das ist das Brackwasser. Das tut mir so leid. Ich, ich wünschte,
1: das wäre wer war. Klingt gut, ne? Das klingt richtig gut und es wird ganz oft so falsch benutzt, aber Brackwasser ja. ist wirklich die Mischung aus Salz und Süßwasser in Ach. Flussmündungen. Also das muss gar nicht schmutzig sein. Oh,
0: verstehe, verstehe. Ja, jetzt ja. mal sehen, wie sich solche Begriffe verselbstständigen. Ja, ja, ne? ich
1: habe das neulich auch irgendwo gehört und dementsprechend wollte ich da jetzt auch nicht so klugscheißerisch rüberkommen.
0: Bin ich aber. Ja, ja, ist ja auch wichtig. <lacht> ja. Ich will ja hier auch wieder schlauer rausgehen, als ich rein kann. Ja, ja, gut zu wissen. Ich bin ja auch so ein kleiner scheißer Das kann ich gut gegen äh, den einen oder anderen verwenden. Wir, wir haben uns ja vorgenommen, äh, wir werden noch mal wieder eine Abenteuerfolge machen.
1: Also das Programm ist heute ausgearbeitet worden. Ja, ja. Ähm, ich äh, freue mich wirklich sehr, dass das Buch so gut läuft. Hört mal bitte in die Podcast rein. Und zwar zärtliche Cousinen, betreutes Fühlen. Zwei komplett unterschiedliche Podcasts, mega erfolgreich, muss man sagen. Nie von gehört. <lacht> ja, genau, dann hast du ja auch noch ein Buch geschrieben. Habe ich ein Buch geschrieben? Ja. <lacht> Schöner Satz, von wem ist der? Von
0: dir. Ja, genau. ah, okay.
1: Lahräugig mein Leben als Atze Schröder, das kann ich euch wirklich an, ans Herz legen. Ich werde
0: demnächst, du hast das alles schon eingesprochen, ne? Ja, ja, das ist alles eingesprochen. Kommt in der ersten Juniwoche, Zweiten Juni, ja. Juni kommt es, glaube ich, auf den Markt. Ja. Und äh, dann kann man meine seemann auch unter der Bettdecke genießen und äh, sich den feuchten Träumen hingeben. Ein Thema möchte ich mit dir noch ansprechen. Ja, ich will den nicht äh, ersparen. Und zwar äh, Klaus Störtebecker. Ja, oh, da genau. Das Schönste kommt zum Schluss. <lacht> es gibt ja verschiedenste Theorien zu Klaus Störtebecker. Ne? Und weißt du eigentlich, wo der Name Störtebecker herkommt? Oh. Ähm, irgendwas klingelt bei mir, ähm, aber nicht wirklich. Nee. Also äh, so ganz rudimentär, wir wollen ja hier auch keinen langweilen. Äh, Klaus Stördebecker war ja so eine Art Pirat, Freibeuter, Lebemann, Verbrecher kann man, Da äh, brauchen wir gar nicht sagen. Also um 1360 ist er schon äh, geboren und äh, 1401 ist er gestorben Und da gibt es ja diese Geschichte, dass er geköpft wurde und äh, vor seiner Mannschaft, die da aufgereiht war, herlaufen konnte. Und ähm, die, äh, vor denen er noch herlaufen konnte, bis er dann wirklich tot umfiel, wurden gerettet und freigesprochen. Begnadigt sozusagen, Begnadigt. durch, durch seinen Lauf ohne ja, Kopf. Ja, und, und da gibt es unterschiedliche Versionen. Ne? 14 Leute, 18 Leute hat er noch gerettet. Ja, und äh, Störtebecker, der ja ursprünglich aus Wismar stammt, war jemand, der sehr trinkfest war, um das mal ganz sportlich auszudrücken. Und Störtebecker stürzte den Becher. Also Störtebecker, ah, Plattäusch, stürzt den okay. Becher. Und angeblich konnte er einen Ellenhohen Krug, äh, ja. einen 4-Liter-Krug in einem Zug leeren. Und okay. Jetzt weiß man, damals war das Bier noch nicht so stark und der Wein noch nicht so stark, aber so vier Liter wegzuhauen. Wie alt muss der denn gewesen sein? Die waren ja auch alle ewig jung, ne? Ja, ja der, äh, du hast ja gerade gehört, dann war der so um die 40, war der damals für ja. äh, so Verbrecher der Meere schon... Von gar nicht so schlecht war ne? ich. Könnte jetzt einen Vorteil halten? Ich habe mich da so drauf vorbereitet, aber das würde gar nicht, das würde ja gar nicht hier hinpassen. Ne? Nee, Also, äh, das Schöne ist, es gibt
1: ja einige, die, die haben das ähm, äh, sagen, der hat ja gar nicht gelebt. Gibt es auch, ja, nur, dass es alles ja. ein Mythos ist. Andererseits gibt es, glaube ich, äh, drei oder vier verschiedene
0: Schädel, die ihm zugeschrieben werden. Ja, da ist man aber heutzutage relativ sicher, dass es einer aus der Mannschaft war, ein ah. Namenloser aus der Mannschaft. Also, sein Schädel existiert wohl wirklich nicht. Aber er war ja Mitglied der Vitalienbrüder. brüder ja, so. Das
1: klingt, das könnte so eine Kiezgang
0: sein. Die ja, da ja, aber war, die waren eben auf dem Wasser ja. unterwegs und das waren so Freibeuter. Und äh, Freibeuter im Gegensatz zu Piraten hatten ja oft den Auftrag der Staatsgewalt. Ne, entweder äh, der Dänen in dem Fall oder vielleicht auch im äh, äh, der Deutschen von Ost äh, von an der Ostsee von äh, Wismar aus und die Vitalienbrüder die Namen ich könnte jetzt klingende Namen wollen sind die haben die Ostsee teilweise auch die Nordsee ganz schön terrorisiert und das Gute war die kriegen dann so Aufträge wie äh, erobert mal Gotland <lacht> zum Beispiel das war ja äh, eine Zeit lang Echt? in der Hand der Vitalienbrüder und die kosteten, die herrschenden überhaupt keinen, keinen Lohn. Was sagt man auf See? Kein so,
1: so, Soll? Nee, äh, Heuer. Heuer. Die kosteten Heuer.
0: keine Heuer, weil die haben sich natürlich selber versorgt. Klar. Und die haben dann teilweise äh, Kaufleute sowohl auf See als auch an Land überfallen. Teilweise haben die da äh, superreiche Kaufleute überfallen und haben so alles mitgenommen und haben das dann in Rostock wieder verscherbelt. Und da hat ja halt keiner was dagegen, weil da konntest du eine goldene Uhr Sagen wir für äh, eine kleine Mack <lacht> konntest es die erstehen Taler und das hat lange gedauert lange lange gedauert die Geister die man damals rief eben die Vitalienbrüder, das war ähm, ja das war so eine Gang der Meere ne? die Hells Angels der Meere zu der damaligen Zeit und die Hanse hat sich ja unter anderem deshalb gebildet um äh, den Paroli bieten zu können was sie nie ganz geschafft hat äh, man weiß anhand der Ausgaben aus der Zeit, aus dem Hamburger Senat, dass Kaufleute und äh, Ratsmitglieder nach Helgoland, wo sich äh, zum Schluss die Vitalienbrüder verschanzt hatten, ausgesandt wurden, um die da zu beseitigen.
1: Ach so, ich dachte, um zu besänftigen, um die zu besänftigen.
0: Ja, teilweise besänftigen, aber die, die hatten natürlich auch ihre Verbündeten an Land und man hat natürlich irgendwann gemerkt, äh, da kommen wir mit äh, guten Worten nicht weiter, die müssen wir eliminieren. Und äh, einer der Vitalienbrüder war eben Klaus Störtebecker und ja, den hat man ja schließlich auch irgendwann gepackt. Liebe Kinder, wenn ihr davon hört, jetzt ne, ihr merkt, das geht alles nicht gut aus, <lacht> wo sind sie geblieben? Die Werdet keine Piraten.
1: Ja. Aber wir nehmen, wir nehmen die Geschichte einfach mit auf die nächste Tour und dann gehen wir mal die Vitalienbrüder und ja, ihre, ja. ihre äh, äh, Verbrechen und äh, glorreichen
0: Geschichten durch. Oder? Ja, ich habe sogar mal ein Buch gelesen, würde ich dir zuliebe dann nochmal lesen, Gold und Gallion. da hat sich jemand, auch aus Rostock stammend, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, hat sich überlegt, wenn doch früher so viele Schiffe unterwegs waren mit Gold, so in der Karibik, vor, ja. gerade vor Kuba, ist ja viel gesunken, dann muss da ja noch jede Menge Gold liegen. Und es gibt ja riesige Firmen, die mit neuester Technik da auf und ab fahren, um äh, diese alten, gesunkenen Schiffe wieder aufzutreiben. Und man weiß vor äh, Cartagena, äh, das ist die schönste Stadt in der Karibik, äh, Kolumbien, Karibikküste. Da war ich sogar vor vier Jahren noch. Da äh, ist ein Schiff gesunken, die San Jose. Die hatte drei oder vier Begleitschiffe, weil die so einen Schatz an Bord hatte, der, wenn er jetzt gehoben wird, tatsächlich 17 Milliarden wert hat. Das habe ich neulich, habe ich mich da auch mal mit beschäftigt. Ja, ja. Äh, der liegt da noch, weil man sich noch nicht einigen kann. Ne? Also die äh, eine riesige Bergefirma, amerikanische äh, Bergefirma, ist damit beauftragt worden vom Staat Kolumbien. Als das Schiff jetzt erstmal gefunden wurde, passierte natürlich Folgendes, Dann ist alles unser. Mhm, klar. Und man streitet noch, also es liegt da alles noch. Und äh, Gold und Galleon hat aber dann noch äh, Nachfahren der Piraten von damals aufgespürt. Also Nachkommen von Blackbeard und Co. Und die leben teilweise noch da in irgendw auf irgendwelchen Inselchen. und äh, Teilweise
1: da, auch ganz gut noch. Äh, ja, klar. Oder also große
0: gut. Familie mittlerweile, aber es sind alles direkte Nachfahren der Piraten. Also, es ist so ein spannendes Thema. Den größten
1: Piraten hatten wir heute hier, der war auf der Piraten. Party im Cape Canaveral <lacht> und hat eingeschlafen. eine
0: Piratenfahrt, jetzt fällt es mir ja. überhaupt auf. Das ist mir eben ja, gar nicht ja, aufgefallen, ja, diese Verbindung. Ja, ja
1: doch. Doch, äh, Das ist immer wieder schön, dich hier zu haben. Das ist, ich freue mich so, dass das so funktioniert hat, dass wir das kurz vor der Sommerpause hier ja. noch hingekriegt haben, dass du mich hier als äh, Popeye besucht hast Ja. und äh, dass wir einmal durch deine, deine und äh, die Seefahrergeschichten durchgehen konnten. Du weißt... Wir sehen uns sowieso wieder, hören uns wieder.
0: Ich spüre, dass ich hier immer einen Heimathafen Richtig. habe. Und lass mich zum Schluss noch eine Weisheit anbringen. Ein Schiff liegt am sichersten im Hafen. Doch dafür ist es nicht gebaut.